0: Bueno, ya estamos de regreso en Sinfomanía. Eh, este programa no, no te olvides que puedes escucharlo, si te perdiste lo, las versiones anteriores, puedes escucharlo en Spotify, Apple Podcasts y por Aerradio.cl. Eh, este es el tercer capítulo de Sinfomanía. Eh, en el primer eh, capítulo estuvimos con eh, Jaime Cofre, destacado cornista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. En el segundo capítulo estuvimos con Quique Neira. Te mandó cariño, Freddy. Y eh, hoy día, bueno, con un, con un grande eh, de Concepción, Freddy Varela. Eh, donde hemos tenido una, una, una gran conversación. Conociendo detalle de, de, de cómo ha sido su, su vida eh, profesional en la música. Cómo llegó a ser concertino Y, y bueno, nos queda todavía un buen rato para seguir eh, conversando con, eh, con Freddy. Eh, qué bonita es toda esa... Esa producción que hicimos de Piazola, Freddy. De, bueno, sí. contarle a los sí. amigos que fue, fue una idea tuya. Eh, eh, tú propusiste varios, varios de, de, la, de las obras que se hicieron allí y también invitaste a varios colegas tuyos de, de, sí. de orquesta. Sí, inclusive unos bailarines, una bailarina. Claro. Y
1: eh, eh, fue muy lindo, la verdad, que, que a, de, dedicarle un homenaje a Piazola más que merecido. Por más que, como tú dijiste, haya sido un poco criticado por los fundamentalistas del tango Que a sola pasó ya a ser un compositor contemporáneo más que de tango
0: Universal, claro sí. Ya no le pertenece solamente a Argentina
1: Sí, ya es mundial y... sí.
0: Bueno, yo bueno, quería decir
1: que con el fútbol hoy día se cumplieron, celebraron acá el gol de, el gol del... El, el gol más importante que se ha hecho en, eh, a las 4 y 6 minutos de la tarde. Todo se paró Argentina para celebrar el gol de Maradona en, Me en México 86 contra los ingleses. El, pero el, el segundo gol, no el de la mano. Okay. El de,
0: ah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Claro, el que, mejor, el que es catalogado como el mejor gol que se ha hecho en un mundial. Así que, o sea, tan, que... Todo en, Ah, oh, todo el mundo llorando,
0: recortando. Oye, increíble, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vive eso? Eh, Argentina es, es, es muy bueno para, eh, pa, eh, ¿cómo se dice? Para darle el lugar que se merecen sus, sus ídolos, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí.
0: Y tienen harto, ¿ah? ¿eh? Tuvo todo el día de homenaje, Mira, sí. ¿tiene, tiene, y tienen harto que celebrar, porque hay actos grandes ahí, ¿no?
1: Sí, nada no, más que era muy muy increíble los videos, hicieron un, un canal de televisión público que hay una escena en que se ve a Maradona cuando arranca a meter el gol y atrás se ve al, a Batista, que era otro jugador. Y
0: que tiene una barba
1: y se ve corriendo atrás, entonces la propaganda dice y ahí va Dios corriendo y Jesús, Jesús atrás hijo Jesús lo iba protegiendo, una cosa así nada ¿no? <risa> <risa> o sea muy Sí. O... sí. Y, y como que de repente decían en entrevistas tipo ¿qué hacía usted desde un tipo simple como nosotros? hasta lo que estuvieron al lado hasta el hábitat donde él metió el gol y yo y había un gordo que dice sí me acuerdo que estaba en la casa de mi mamá y que metió el gol y, y los ravioles volaban por el aire, no sé
0: ¿no? <risa> Que a mí me gusta eso ¿verdad? que tiene... Sí. color. Oye, <risa> si, si, si tuviéramos un poquito, un, un 2% de esa personalidad, ¿ah? Sí, sí los sí. chilenos. ¿ah? ¿Cómo, seríamos, ¿Cómo seríamos los chilenos? Nuestra personal, Tenemos personalidad, pero
1: generalmente la sacamos un poco en bajo presión, sale.
0: <risa>
1: claro. Como estamos bajo presión, sale, debería salir un poco antes a
0: veces, pero bueno, está bien no oye, una vez me acuerdo que te pregunté, no sé dónde estábamos en qué contexto, eh, parece que estábamos almorzando un día y, y te pregunté oye, y qué si tú no hubieses sido violinista ¿qué hubieses hecho? tú me dijiste futbolista quizás sí, yo me encanta el fútbol y era bueno y, y
1: bueno, y juego dos o tres veces a la semana y, y, y juego con ayer fui a jugar fue de como dos meses que estuvo todo ¿Pero? cerrado. ¿Con colegas de, de la misma orquesta? Colegas y me empiezan a invitar y de repente estoy en liga con cabros de como 20 años. Entonces, <risa> igual es medio patético y gracioso que cada <risa> vez me empieza a transformar cuando yo jugaba con mis tíos que ahora son, tienen 60, 70 años y de repente dejaron de jugar y éramos todos de 20 y jugaba con mis tíos de 45 años. Entonces yo estoy en esa etapa, como que... Sí.
0: ¿En los viejos <risa> cracks? El más viejo de la cancha. <risa> Oye, pero, pero fuera broma, ¿o sea, si hubiese no sido violinista, ¿te hubiese gustado ser futbolista? Sí, o deportista. ¿Sí? O sea, siempre tuve como y tengo un
1: espíritu muy competitivo. Entonces hubiese hecho claro. algo que tiene que ver con mucha competencia. Eh, desde niño, ya sea cualquier cosa que hacía, siempre quería ser el mejor y, y a veces. No sé, me acuerdo que, que era chico, pero muy chico, y, y me acuerdo que me metía en la tenis, yo era malo para el tenis, en realidad no era muy bueno, mis primos eran buenos. Y me acuerdo que una vez estaba en un partido de tenis y mi tío, que no hacía hacer todo deporte, era bueno para la pelota. Pero yo le pegaba como sea a la, a la pelota de tenis. Me tiraba una pelota que era imposible en una cancha de cemento. Y yo me tiro en la cancha de cemento, pero me hice pedazo la cabeza. Gané el punto pero que casi me saco un diente, con la cabeza toda rampillada y todo, y, y mi tío decía, este tipo está loco, o sea, este con tal de no perder es capaz de romperse la cabeza. Entonces yo, yo soy como así, y lo mismo lo ocupé un poco en el, en el violín, como que me gustaba ir a un lugar y, 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 qué sé yo, veía gente muy buena y decía, no, yo voy a ser mejor que este, y le voy a ganar, le voy a ganar, le voy a ganar, Entonces, y hasta el día de hoy, ya tengo 44 años me sigue pasando lo mismo llego a la orquesta y llego a uno que está tocando y digo, qué bueno que llegó este que bueno, porque voy a mejorar, voy a ganar claro. entonces, porque uno siempre va progresando, gracias un poco a que hay poco bueno también
0: claro, oye Freddy, y allá en la orquesta eh, en la orquesta estable del Teatro Colón de Buenos Aires donde tú eres el concertino ¿tienes, tienes un, un mejor amigo ahí? En tu padre Sí, o sea, mi partner es un
1: chileno, bueno, ah, tengo dos amigos argentinos que creé acá que son verdaderamente como hermanos. un amigo violinista, Diego y Adrián, de la viola, sí. y tengo un amigo chileno que es el primer contrabajista de los que he este que se llama Elian Ortiz, que es chileno, y de hecho estudiamos juntos en Estados Unidos, estuvimos en la época, misma época, estamos de los 17 años, estuvimos juntos en la filarmónica, nos echaron a los dos en la Filarmónica por esta crisis sindical, que nos echaron a todos. Claro. Y después yo a Argentina, le dije, hay concurso en Argentina, se vino, ganó. Y en realidad es como mi hermano, estamos de los 17 años, juntos. Y un gran amigo, y, y o sea, ya es familia, somos como, así, es, nos apoyamos entre los dos, siendo los dos chilenos.
0: ¿Y Diego es Diego el que conocimos para el proyecto sí. de, de, de Gique?
1: Sí, Diego es, es quien estuvo a cargo de ese proyecto y, y también es un amigo violinista. Tiene un grupo de tango muy bueno y, y, y trabaja en la orquesta. Y, y otro amigo es Adrián. Y son, tengo, en la vida te das cuenta que los sí. amigos, amigos son tres o cuatro máximo, no, 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 no hay mucho más. lo demás son todos bien.
0: Ya, ya te comentaba que, que en el programa pasado estuvo Quique Neira contándonos también toda su historia, y muy divertido él ¿eh? simpático, muchas anécdotas y, y bueno, nos acordamos de ti eh, por el proyecto que hicimos de, eh, de este tema que hicimos de lo, de lo, del dúo dinámico, Resistir. ¿te acuerdas? Resistiré, sí. fue una idea tuya y tú invitaste sí. a varios colegas de a trabajar en Argentina sí. estuvo muy bonito ese, ese proyecto y que, bueno, Quique lo comentaba y se acordaba mucho de ti
1: Sí, sí no fue lindo, además el Kiki es un capo y, sí. y, y, y fue un poco sacarlo de ese estilo y ese video quedó muy lindo. Deberíamos eh, después ponerlo de vuelta en, en una situación ahora un poco más alentadora. Ya que, ya que finalmente estamos saliendo
0: de esto. Sí. Te, te, te preguntaba que, y, eh, por tu amigo en, en la orquesta de, de, Buenos, de Buenos Aires. Y acá en Concepción, ¿quién es de la orquesta quién es tu partner? Uy, acá, acá, acá en Concepción no los puedo nombrar partner, es como
1: una familia, no sé, claro.
0: como... Hay muchos que te vieron desde chico, ¿no?
1: Sí, Patricio Danque fue mi primer profesor, después la América también uh -huh. en INE, Javier Tamarilla en la Sociedad Baja, eh, qué sé yo, Javier Busto, amigo de, de, de jóvenes, la verdad es que... La gran mayoría de la gente de la orquesta eh, los conozco desde toda la vida, entonces no, no, no son amigos, son casi familia. Y, y, no sé, los quiero mucho, de otro tipo de cariño. ¿Qué,
0: qué pasó cuando, cuando volviste eh, después de ese quiebre que hubo eh, antes de, de, de la actual meditación? Sí. ¿Qué, qué, pasó, qué, pasó, ¿Qué pasó contigo eh, en lo emocional, digo, cuando volviste? Eh, a tocar con, con tu orquesta? Y fue súper fuerte, porque en realidad yo volví un poco...
1: Eh, bueno, a mí me, me, me sacan de la orquesta cuando yo reclamé despido de dos personas, eh, ya venía la cosa muy mal en la anterior gestión, yo, como concertino, bueno, eh, es justo el momento, a veces el concertino es el primero que termina saliendo, porque es un poco la voz de la orquesta y tuve que sí. un poco en contra de la administración que había por eh, y bueno, obviamente pues, pagando el precio de eh, y lo asumía, asumía asumí el riesgo de que me echaran y, y salí eh, y gracias a Dios volvió la luz un poco a la orquesta porque fueron un tiempo realmente muy difíciles para todos y yo estaba de Concepción justo en la semana que asumió Mario Cabrera y, y falló un violinista y yo estaba visitando a mis paridas mi papá, a mi hijo y de repente dice, oye, falló el violinista ¿podrías tocar de solista mañana el concierto de beta? fue que uno de los más difíciles y yo dije, bueno, sí. Sí, yo, bueno dé, déme en dos días y ahí conocían, me presentan a Mario eh,
0: ¿Tú, tú? ¿y tú, con, no tú si... oye, tú vienes a vacaciones con el violín debajo del brazo? sí, el... sí, te violín por, por si acaso sí
1: de repente me llaman y me dicen, oye, ¿podrías tocar? Y yo me moría del nervio, porque obvio que en un claro. en, momento en la orquesta igual, cuando hay todo este tipo de presiones laborales es inevitable que, como se dice, bueno, divide y reinarás. Entonces todas las direcciones un poco hacen eso, eh, consciente o inconscientemente, y habían ya la orquesta, era una bomba de tiempo. Entonces yo tuve que llegar a ese ensayo como ex concertino nuevamente ahí era una cosa tocarme encima con la presión de que habían algunos que ya como que estaban así muy enojados, ni me miraban, y había otros que estaban ahí, bueno, estamos la guerra finalmente volvió <risa> ¿Qué, qué y sentía una energía muy extraña, así de repente como frío en la espalda, de repente calor no sé, fue bueno, muy loco y, y bueno, por suerte yo pues dije, bueno, voy a pensar en la música nomás acá y todo. Y al, al poco tiempo fue un buen concierto y después me contactó la actual gestión de la dirección del teatro y, y, y mi idea un poco como concertino es más allá de las diferencias tratar de unirnos como grupo. Porque, claro. como te decía anteriormente, una figura un poco política. Yo no puedo ser un concertino que pertenezca a un bando contra otro bando. No, no, no funciona así. Uh -huh. sería hacer todo lo contrario Pero lo que dicta, dicta un poco la, 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 la
0: mi labor como como músico y, y quizás también la esencia de la música ¿no?
1: claro sí. y creo que justamente lo que hablábamos antes este mismo viaje que por suerte uh -huh. fue, fue apenas llegó la gestión a México donde yo empecé a ver que colegas que no se hablaban se hablaban eh, yo trataba de acercarme a los colegas con los cuales estuve muy peleado o sea, yo estuve en un momento peleado por cosas que sucedían con colegas ni me hablaba, casi a los bombos poco menos, en momentos muy serios y después acercarse y decir, bueno, ya, vamos a mirar al futuro esto ya pasó eh, todos los días hacía la práctica de ir a sentarme en cada mesa con cada colega y decir, bueno, ya está, vamos a mirar para adelante y creo que en poco tiempo se ha sanado bastante la orquesta, eh, pero también cabe señalar que la, la, la actual eh, dirección con ustedes, con, contigo, con Rodrigo y Mario ha sido muy importante de, no sé, de, de escuchar un poco a los músicos, de, de encontrar un equilibrio y eso no es, eh, no, no es muy, muy fácil, es bastante difícil a veces. La orquesta estaba fracturada y ahora somos, hemos vuelto a ser una orquesta y en pandemia no hemos unido más. Hemos hecho muchos trabajos muy importantes por las redes sociales que aunque volvamos a, a tocar en, presencialmente, seguramente se van a seguir haciendo. Hemos descubierto nuevos nichos donde poder llegar y, y estamos todos remando en el barco para el mismo lado y eso es lo importante.
0: Hay, mucho, hay muchos músicos que, que son bueno, de Santiago y, y de otras orquesta que eh, mencionan lo que tú dices, que esta orquesta, la, la orquesta Universidad de Concepción, ha sido una de las orquestas que más ha trabajado en pandemia, que, que sí. más ha, ha publicado obras eh, incesantemente, no ha parado los brazos, ha hecho conciertos con 20 tickets y cada viernes está proponiendo una obra nueva no, y, no
1: y, y aparte de eso, por ejemplo, yo veía el otro día que varias orquestas de Santiago que tienen presupuesto, eh, a nosotros tenemos que son 100% más que el nuestro, porque lamentablemente en nuestro país el centralismo es algo que espero que, que eh, los nuevos gobernantes, ya sean comunistas no comunistas, socialistas, lo que sea hablen un poco de descentralizar el país, porque si no mejor podríamos ser una, una ciudad independiente de Chile, para poder tener nuestros propios recursos, porque es ridículo que a nuestra orquesta le den 260 millones de pesos y que a la orquesta de Santiago le den 3 mil millones de pesos y eso sigue sucediendo y nadie habla de eso, bueno, a pesar de eso todo el trabajo que se ha hecho eh, que ha sido el triple de cualquier orquesta en Chile eh, en, pero, pero inclusive orquestas de, pro, de provincia Como La Serena ha hecho un montón de actividades sí. eh, La orquesta de Talca, qué sé yo, de Valdivia eh, Están haciendo cosas La orquesta de provincia ha sacado el pecho por, por todo Y ahora yo veo recién en Santiago que dicen Bueno, vamos a presentar masterclasses, en vivo, pero nosotros las venimos haciendo hace un año y medio, de distintos tipos educacionales, conciertos para la tercera edad masterclass de violín masterclass de distintos instrumentos o sea, hemos sido innovadores en todo, entonces ahora me da mucha risa cuando veo que sale en Facebook las otras orquestas, todo ya lo hemos hecho
0: esto, o sea, cada vez vamos haciendo nuevas eh... claro se, se, se hicieron eh, masterclass en, en todas las familias de instrumentos eh, sí. durante, durante un año y medio prácticamente, claro y la Orquesta Filarmónica de Santiago veía el otro día y me daba un poco de risa
1: diciendo no, por la promoción, la Orquesta de Cámara, y todo eso ya lo hicimos nosotros. O sea, claro. hemos sido los, los protagonistas en ese sentido, los impulsores de todo eso, de, de, de toda esta idea, ¿eh? una orquesta de, de provincia, con, como te vuelvo a decir, con un presupuesto ínfimo para la, la mm. trayectoria y los años en la fundación de nuestra orquesta, que debería tener el presupuesto y, eh, igual que la orquesta de Santiago que algo que a mí me da mucha rabia, no, no, no puedo creer que, que haya esta injusticia ¿no? con los presupuestos, pero bueno
0: Oye, Ferri, una de, de las eh, a mi juicio a, a, una de, de las la actividades bonitas y de las más importantes que realiza eh, la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción es este concurso que se realiza cada año que son los jóvenes talentos Sí. Donde, donde bueno eh, desde un tiempo esta parte se ha venido eh, destacando una familia de instrumentos y los dos últimos años donde hubo dos eh, ganadores eh, el año anterior estuvo Camila Benítez que ganó con un fagot, ¿no? sí. el instrumento el fagot. y eh, el año pasado eh, ganó eh, Matías Ascuy que es un trombón, sí. trombón bajo eh, estos, dos, estos dos muchachos jóvenes 20 años promedio eh, bueno, primero tienen la, la, la tremenda oportunidad de tocar junto a la orquesta sinfónica, un concierto, que he tocado con ustedes son, eh, durante un programa son, son parte de la orquesta, ¿verdad? Y un segundo premio que es también, yo creo que importante, a lo mejor tú me puedes me puedes corregir, pero Para un chico de 20 años eh, que tiene la posibilidad de irse a Europa, ¿verdad? A, a una gira, a tocar en un festival, en, en un programa eh, en Italia cuna de la música clásica. Eh, qué, temen, qué tremendo eh, incentivo es ser para pa uno de estos chicos que, que, que hoy día está eh, saliendo ganador de, de este concurso que, que impulsa el corpodeco. Sí, era un poco como te decía, yo cuando era chico el, el concurso de jóvenes talento y la orquesta era como una pequeña
1: familia donde yo, todos ganábamos el concurso y el concurso final éramos no sé, 16 tipos tocando un movimiento un concierto, que era lindo, un evento familiar en la Casa claro. de la Arte no había un premio específico ni primero, ni segundo, ni tercero era uh -huh. que hoy en día se haya transformado en un concurso que de todo Chile vienen y, y las finales con la orquesta y hay todo un suspenso y te tocan los tres finalistas y se reúne el jurado uh -huh. y no sé, y se da a conocer y debe ser el único concurso aparte de Luis Sigal, que es un concurso internacional que se hace en Viña del Mar eh, tan importante es el segundo concurso más importante a nivel nacional eh, que estos chicos hayan ganado y que más encima exista esta posibilidad con este convenio con Génova de llevarlo, me imagino que para ellos debe ser algo muy importante, o sea fundamental para su desarrollo artístico o sea Imagínate que, como está el mundo hoy en día, capaz que hace algún contacto en Europa, después se puede venir, lo escuchan. Claro.
0: Eh, no, bueno, no sé. tú, tú, tú también tienes una, una gran responsabilidad en aquello porque te toca acompañarlo. O sea, a, a ti te va a tocar ser eh, acompañante de ellos en, en, un, en, un, en un programa en, sí. en Génova, Italia, gracias a este convenio que desarrolló eh, Corcudec eh, con el municipio de Génova. Y que posiblemente, y que si, si todo anda bien con, con, con todas las restricciones que tiene la pandemia, ¿verdad? Puede que ese viaje a fines de julio del de, de presente año. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú esta, esta, este viaje?
1: Bueno, yo lo veo primero que todo. y Me parece que, como tú dijiste antes, Italia es la cuna del arte en el mundo. En, la par, arquitectónicamente <coughs> ni hablar eh, la, la ciudad de Génova es una ciudad que fue uno de los puertos principales eh, que hubo ¿no? eh, Tiene una cantidad de palacios y de, de del, que eran del Duque no sé cuánto, la plaza que es de Garibaldi, y tal, la casa que fue de una de Paganini, puerto, ¿no? Sí, Paganini, está el violín de Paganini ahí, la casa que se supone que era de Cristóbal Colón antes de partirse a la América eh, bueno, es una ciudad muy importante culturalmente es de las más importantes de Italia y ir y hacer tocar en este festival eh, firmar este convenio con, con la Municipalidad de Génova y poder hacer después a futuro estas óperas festivales de ópera, con el maestro Tassieri, Tassier Lorenzo, en, en Concepción, en Chile, es, eh, es, es fundamental y, y es algo que somos privilegiados de poder vivir. Así que ojalá que, que ¿Qué
0: tal? te den las cosas. Sí. Bueno, Frey, eh, queremos... Eh, agradecerte eh, este momento que te has dado para conversar con nosotros. Ha sido un tremendo grado conocer un poco más de tu historia, eh, ¿verdad? Algo conocíamos, yo te había interrogado varias veces, pero, pero sí. te agradezco que te hayas dado un minuto de, de, no, de tu por, tiempo por, para por, conversar con nosotros.
1: Felicito por el programa.
0: Y quiero, quiero que nos despidamos con Oblivion, eh, que también fue parte de este de este homenaje a Piazzola. Así que, Freddy, un tremendo abrazo desde Concepción no, a Buenos igual, Aires. Te esperamos rápido, rápido de vuelta. <risa> sí, claro. Que sí. Nos vemos hasta pronto en Italia. Sí. Un gran abrazo, rey. Cariño. Chao. Chao. Bueno, ya hemos regresado luego de disfrutar de esa gran interpretación de la orquesta Sinfónica eh, con ese tema de Astor Piazzolla Oblivion eh, que se realizó durante el presente año en marzo a propósito del centenario eh, de este tremendo músico trasandino eh, y Colcubet ofreció eh, este concierto online eh, como parte de la temporada 2021 Oblivion era eh, esa pieza musical que escuchábamos del autor trasandino Astor Piazzolla. Bueno, cada semana te iremos contando la parrilla de eventos de Corcue, conoceremos en detalle el trabajo que está realizando la orquesta sinfónica y el coro, eh, por supuesto, la cartelera de panoramas y conciertos del teatro, destacados programas y segmentos como los lunes cinematográficos, el espacio de entrevistas fragmentos, conciertos de la temporada 2021, féminas sinfónicas y otros tantos panoramas entretenidos que tenemos para, para todos ustedes, para que disfruten en familia. Pon mucha atención que te contamos ahora estos panoramas. Eh, como cada lunes, eh, los lunes cinematográficos, eh, trae un distinto eh, eh, invitado, eh, ya sea director, guionista, eh, o, o actor ¿verdad? y en esta oportunidad, este lunes eh, vamos a estar con Fernando eh, Lavandero, director de cine y televisión el estudio de comunicación audiovisual en la Universidad eh, de las Artes y Ciencias de la Comunicación, UNIAC eh, ha realizado películas de ficción y documentales y ha experimentado eh, mezclando estos dos géneros hasta hacer eh, difuso el límite su ópera prima y las son y las vacas vuelan, eh, en el año 2003, es considerada una de las películas que, que inicia el, el llamado novicismo de, del cine chileno. Eh, los lunes cinematográficos van eh, cada lunes eh, con este eh, invitado a las 18 horas por las redes sociales de Por Cudeca. A continuación del, del conversatorio que es a las 18 horas eh, viene una película, y en esta oportunidad una, un largometraje de... de del mismo Fernando Lavandero, que es eh, la película Sin Norte, que trata de, de, de Esteban, que tiene el corazón roto, ¿cierto? Su novia Isabel ha partido hacia el norte de Chile para viajar sin rumbo fijo. Bueno, deprimido sin ella, parte en su búsqueda y se sumerge en un Chile desconocido, repleto de personajes eh, tan increíbles como, como reales. Esta película es de Fernando Lavandero y protagonizada por Coque Santana, Santana y Geraldine eh, Neri ¿verdad? la puedes disfrutar el lunes 28 a las 19 horas a través de la página web eh, Corcudec.cl Cada martes eh, hay un nuevo espacio eh, en las plataformas digitales de Corcudec. este espacio se llama Fragmentos y en esta oportunidad eh, Agustín Benelli es el invitado él es artista visual, poeta y productor con un amplio recorrido en periódicos, revistas de Antologías Nacionales e Internacionales. Agustín Benelli nos relata su experiencia, visión sobre el desarrollo cultural y proyecciones en el nuevo capítulo de Fragmentos de Coscue. Fragmento va cada martes a las 19 horas por las redes sociales de la Corporación Cultural Universidad de Concepción y también puedes revisar ahí todos los, todos los, eh, fra todos los programas Fragmentos que se han realizado durante el mes eh, eh, y también, bueno, cada viernes eh, la Orquesta Sinfónica, ya lo conversamos con Freddy Varelli, eh, Varela, ha, ha sido una de las orquestas que más ha ofrecido obras musicales en, en sus redes sociales, ¿verdad? Eh, cada viernes, eh, desde que inició la pandemia, eh, ha dedicado una hora para compartir con sus seguidores. Y este viernes se presenta una obra eh, del concierto brasileño, eh, junto a una destacada eh, solista eh, de Sao Paulo, ella es Nanda Massa, y la obra es de eh, Tom Jovín, eh, Samba do Aviario, también conocido como canción eh, del avión. Es una canción brasileña compuesta en 1962 por Antonio Carlos Jobim, más conocido como Tom Jovín, quien también escribió la letra original en portugués. En la, bio, en la biografía, en la biografía eh, Tom Jobim describe eh, cómo, se, o, cómo se le ocurrió a su hermano la idea de esta canción. De, los numerosos paseos de Tom, desde Iparema hasta el aeropuerto Santo Tomón, en Río de Janeiro, eh, dieron lugar a esta oda eh, a la belleza. En esta oportunidad, la sinfónica, junto, ya lo decía, junto eh, a la cantante de Paulo Nanda Massa, eh, interpreta esta, esta tremenda obra que fue parte también del repertorio eh, 2021 y con quien la Orquesta Sinfónica en su primera gira internacional a Sao Paulo también tuvo la oportunidad de ofrecer un repertorio en, en diferentes teatros de, de Sao Paulo eh, junto a Ananda Massa, tremenda artista, eh, quien ha sido muy generosa eh, en participar junto a, a la temporada también 20, 2021 de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Ya te decía, todos los viernes a las 20 horas por redes sociales de Corkuec Encontrarás eh, una obra eh, diferente eh, en Facebook, Instagram y también en YouTube. Eh, puedes buscar ahí en la sección de videos y vas a encontrar todas las obras que se han subido eh, los días viernes. Otro panorama imperdible eh, son las féminas sinfónicas. Cada sábado y domingo, eh, las integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, quien ya cumplieron eh, más de dos años al aire, con más de 100 programas también, en esta oportunidad eh, es el turno eh, de la cantante, compositora, autora y guitarrista y pianista Paz Mera. Ella aparece en la música latinoamericana como una, con una fuerte presencia eh, por las variantes de la música brasileña y ritmos cubanos. Su figura representa una suerte de continuidad del trabajo que realizaron las primeras mujeres que fusionaron la raíz eh, con influencias modernas desde la década de los 90. Esta y otros detalles de su carrera en el próximo capítulo de Féminas Sinfónicas. Eh, ya lo decía, cada sábado a las 15 horas en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales eh, de Corcodec. Una vez al mes también eh, se reactiva el ciclo de Pop and Rock. Eh, este programa es un, un clásico eh, del Teatro Universidad de Concepción. Cuando no estaba la pandemia se desarrollaba ahí con diferentes bandas invitadas en, eh, en el escenario del Teatro Universidad de Concepción. Grandes invitados, grandes solistas eh, que dieron lugar eh, a diferentes conciertos. En esta oportunidad, oportunidad se está realizando eh, en plataformas digitales eh, y es la oportunidad del músico solista Pablo Álvarez, destacado por haber sido vocalista de la banda penquista Niño Cohete desde el 2010 eh, comienza su carrera definitiva como solista, ¿verdad? Y también él es creador eh, de piezas tan importantes como Tú en las montañas y Yo en el mar. Eh, primer single del disco eh, Ancestros de, de la, eh, del álbum Arranquemos del invierno. Esta, esta canción fue parte del soundtrack de, del film La memoria del agua, de Matías Dice, con quien conversamos hace eh, algunas semanas atrás. el Cineasta, ¿verdad?, y eh, no, no, nos contaba él de que un amigo muy querido de Concepción, eh, Pablo Álvarez, eh, había eh, puesto una de sus canciones para esta película que es protagonizada eh, por grandes eh, actores chilenos como Dejan Vicuña, entre otros, eh, La Memoria del Agua. Si no la han visto, también la pueden encontrar ahí en corcoex.cl, eh, una película de Matías Dice. Pop and Rock va el 8 de julio a las 20 horas eh, por redes sociales de... Por bueno, llegó la hora de eh, saludar a nuestro auspiciador, eh, que se encarga de hacernos la vida más fácil, Pedidos ya la aplicación eh, de delivery más importante de Chile, eh, ya no es necesario salir de, la, de tu casa para tener todo lo que quieras, eh, restaurantes, supermercados, botillerías, farmacias y mucho más, descarga la app desde Play Store y App Store, Pedidos ya, felicidad al instante. Y eh, llegamos a la etapa final de este programa eh, con quien eh, hemos conversado eh, con un tremendo invitado, eh, como Felipe Arela, Varela, ¿verdad? Y queremos también invitar eh, a que conozcan quién va a ser nuestro próximo invitado de la, de la siguiente semana. Eh, vamos a estar allí con un tremendo, tremendo invitado. Eh, él es un, un cantante, tenor, solista eh, de acá, eh, de la región penquista, ¿verdad? Él es Leonardo Navarro, eh, un tremendo amigo también de, de la Corporación Cultural Universidad de Concepción. Ha participado en innumerables eh, actividades junto al coro de la, de la Universidad de Concepción y la reciente ópera realizada en el 2019. El Leonardo Navarro está triunfando en los grandes escenarios de Europa. Él está radicado en Viena, Austria. Bueno, y con conversaremos su trayectoria y qué ha significado eh, para él eh, esta tremenda eh, eh, vida que, que ha despegado también en, en estos escenarios de Europa eh, vamos también a, a dar eh, fin a, al programa nos iremos con un, con un regalito de, de una de las producciones más importantes que ha realizado durante el 2020 eh, la Orquesta Sinfónica eh, Universidad de Concepción ha sido un, un eh, concierto online con venta de tickets este fue Game of Thrones Sinfónico eh, vamos a ofrecer eh, uno de los temas de, de aquella banda sonora eh, de aquella sede serie que ha sido eh, una de las series más vistas en la historia de la serie así que vamos con, con, esta, con esta obra de, de Game of Thrones sinfónico y que disfruten y será hasta la próxima semana en un nuevo capítulo de Sinfomanía, que estén muy bien